¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. Comenzamos. Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, está usted escuchando Reconoce tu Salud, el podcast. Eh, hace algunas semanas cumplimos ya tres años de estar transmitiendo este programa. Iniciamos en, en el radio a través de una estación de Colorado y ahora tenemos casi año y medio haciéndolo a través de, del internet, de tal manera que ya tenemos casi 115 programas, un, una gran biblioteca de información que esperamos les sea de utilidad. Mi nombre es Marcela Toledo, soy entrenadora de vida y como siempre en la producción tenemos a Jorge Cisneros. El día de hoy vamos a tratar un tema que a mí realmente me parece eh, muy importante, muy interesante, porque de alguna manera eh, es característica de personas, eh, vamos a llamarles más exitosas, más cómodas, más seguras de sí mismas. Esta característica a la que me estoy refiriendo es la asertividad. Y el día de hoy vamos a tratar este tema con Pedro Toledo. Pedro Toledo es, es ingeniero en alimentos del mar y tiene una maestría en administración. Y es desde la perspectiva de la administración que vamos a tratar este tema de la asertividad. Entonces, pues voy a empezar por saludar a Pedro. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, buenas tardes, Marcela. Aquí saludándote con mucho gusto y, y pues muy contento de que me hayas escogido para este tema, que es extraordinariamente importante. Y platícanos, Pedro. Ciertamente a mí me gusta empezar por una definición de, de asertividad, pero pues dado que estás mencionando que es un tema muy importante, me gustaría que nos combinaras la respuesta. ¿Qué es la asertividad y por qué es tan importante? Primero que nada, la asertividad de manera muy simple, en palabras de apeso, es decir lo correcto a la persona correcta en el momento correcto y de la forma correcta. <risa> es decir, tú puedes decirle a una persona alguna intención, eh, tratar de retroalimentarlo acerca de si está haciendo bien o mal su labor, pero si lo haces en un momento inadecuado, o de una forma inadecuada, o en el lugar inadecuado, o frente a la gente inadecuada, todo eso hace que el objetivo de retroalimentarlo no se ha logrado. Cuando tú retroalimentas a una persona es porque quieres decirle que está bien o que está mal desde tu perspectiva. Y si no logras comunicar lo que tú quieres por algún error en la forma o en el momento, entonces no estás siendo asertivo. ¿Me doy a entender, Marcela? Sí, fíjate que es muy importante porque desde mi perspectiva yo siempre veía la asertividad como esa capacidad de saber pedir eh, lo que quieres, pero además eh, ser capaz de pedirlo. Y estás incorporando muchos elementos que me parecen muy importantes, muy interesantes, que básicamente puedo englobar en que debes elegir la persona, el momento, las palabras, de cómo expresar. En este caso, además, no es solo pedir lo que quieres, sino ser capaz de dar una retroalimentación. Entonces, desde esta perspectiva, Pedro, te digo, es para mí muy revelador el, el que la asertividad tiene más de un componente, no es solamente para pedir, tiene que ver con retroalimentar y además el, el poder elegir varios elementos eh, correctos para hacerlo. Y para complementar esa respuesta, Pedro, ¿por qué es tan importante la asertividad? Pues mira, Marcela, yo fui educado bajo una educación eh, muy técnica, en tanto en mi carrera de la ingeniería bioquímica de alimentos, como en mi maestría en administración. Casualmente el día de ayer inicié con mi programa de doctorado en desarrollo humano. Una de las cosas que me hizo tomar la decisión de estudiar más algo que, me, que de alguna manera me conectara más con la parte con la parte humana de la administración, más que con la parte técnica, es precisamente que vi que en las organizaciones lo más difícil de todo es hacer que la gente haga su trabajo de la manera correcta. O sea, el recurso humano es lo más complicado de administrar. Yo eh, tengo 54 personas a mi cargo en, pues en un consorcio ahí de empresas eh, de las cuales yo soy el gerente general de gasolineras. Y básicamente los principales problemas que he tenido y que sigo teniendo, han tenido que ver con que tú tratas de comunicar una idea y a pesar 
a pesar de que tratas de obtener lo que ustedes llaman el feedback, la retroalimentación, o sea, qué es lo que entendió la otra persona y que de momento te dice o te confirma que entendió lo que tú querías que entendiera a la hora de la acción, el accionar es distinto, es incongruente en relación a lo que dicen que entendieron. Entonces, esto nos lleva a encontrar el hecho de que la comunicación y lo más eficaz, vamos a decirlo así, lo más eficaz, y entonces habría que centrarnos en tratar de resolver el cómo comunicar lo que quieres comunicar y asegurarte que verdaderamente entendieron en la teoría y en la práctica lo que tú querías que hicieran. Por eso es que lo considero tan importante. Y pude haber elegido doctorado en administración pública y pude haber elegido doctorado en habilidades, eh, en habilidades gerenciales. Pero no, elegí el doctorado en desarrollo humano precisamente porque uno de los temas centrales del desarrollo humano tiene que ver con la comunicación para la calidad. Cosa que he encontrado un ingrediente de extraordinaria importancia y sumamente menospreciado o subestimado en las organizaciones. Y me parece muy interesante el, eh, la idea de que efectivamente se, sea un elemento que es subestimado, que no se le da eh, la importancia. Porque tú, por, ¿Por qué es que tú crees que, que, no es que, se le, que no se le da la importancia necesaria? Es muy fácil de contestarte, Marcela. Si tú ves los programas de estudio en las diferentes universidades en donde te enseñan eh, para ser, donde te educan para ser un ejecutivo volante o donde te educan para tener habilidades directivas, el tiempo, las horas que se le dedican al tema de la comunicación son muy pequeñas en porcentaje en relación al total de los, del resto de los temas. Y no es que el resto de los temas no sean importantes, también lo son, pero resulta que todos los temas además del tema de la comunicación, se logra el entendimiento de ellos a través de una comunicación eficaz. Vaya, lo que estoy tratando de decir es que sin, los, sin lograr entender los elementos de una comunicación eficaz, de una comunicación con calidad, no te aseguras que logres entender los contenidos de todo lo demás. Sobre todo porque tenemos paradigmas muy estructurados que hay que empezar a desestructurar y otros elementos que hay que empezar a conocer para romper estructuras mentales y estar más abiertos a la comunicación adecuada. Y en este sentido te digo que Dios nos dio solamente una boca y nos dio dos oídos. Eso lo hizo por algo. Uh -huh. Si tenemos dos oídos es porque debemos escuchar más de lo que hablamos. Y es el problema central de la comunicación, que muchas de las veces estamos escuchando, semi-escuchando, o a veces nada más oyendo, asumiendo que ya sabemos lo que nos quieren decir y tendemos a interrumpir y no logramos que la persona comunique todo lo que quiere comunicar, asumiendo nosotros que ya sabemos de todas maneras lo que nos quería comunicar. Quiere decir que para empezar con la comunicación tenemos que hacer un gran esfuerzo por primero que nada escuchar a nuestro interlocutor y después de haber escuchado la idea completa, entonces ya ver por dónde viene la inquietud por parte de él. Y aquí me atrevo a agregar a tu ejemplo del, del dos eh, oídos y una boca, también la idea de, de, de que tenemos, eh, vamos a llamarle dos ojos, con los que honestamente también estamos observando a la persona con la que estamos hablando, si es que estamos hablando en persona con, con dicha persona, valga la repetición, porque he, he escuchado yo que la comunicación como tal tiene un porcentaje bajo de, de ser verbal y un porcentaje muy alto de ser realmente eh, movimientos, eh, gestos, etcétera. ¿Es, ¿Es correcto? La comunicación verbal y la comunicación no verbal y la persona cuando está platicando contigo tiene una serie de movimientos corporales que también te indican mucho su grado de ansiedad, su grado de atención, su grado de relajamiento, su grado de comodidad o incomodidad y pues hay que saber leerlos entre líneas, ¿no? Claro. Así es, pero fíjate que antes, antes de empezar eh, propiamente con el tema, porque ya hablamos de lo que es la comunicación asertiva o la asertividad, y hablar de su importancia, eh, yo quisiera dar un, un pequeño insight al, al, a la plática, hablando de, de algunos temas muy importantes que es importante eh, para tanto para el oyente como para el... Como el, el uh, 
o la, para la persona que habla, pues, para, para, para los dos, conocer que son dos conceptos muy importantes. Uno se llama análisis transaccional y los estados del yo, y el otro se llama el triángulo de Karpman. Eh, quiero empezar, quiero iniciar con, con, con estos temas porque creo que tenemos un tiempo limitado y es importante eh, eh, iniciar con esto, si no, luego se nos puede ir el, el, el tiempo y no vamos a, a amarrar conceptos muy, muy importantes. El análisis transaccional y los estados del yo se refiere a que coexisten en una persona el yo padre, el yo adulto y el yo niño. El padre es aquel que sus aprendizajes los obtiene de sus antepasados y de toda su historia de vida. Con esto indicamos pues que su memoria está conformada por todas las reglas, los juicios de valor, los regaños, los premios, las cosas que están bien, las cosas que están mal, según fue educada esta persona. Y cuando le toca juzgar a alguien, utiliza pues toda su experiencia anterior para, para hacerlo, ¿verdad? Sí. Pero también coexiste el yo adulto, que es pues, la persona equilibrada, capaz de hacer juicios objetivos sobre un evento y, y puede explicar las cosas con madurez, de tal forma que hace entender a los demás a través del razonamiento claro y objetivo de las cosas que pasan alrededor. Y resulta que también coexiste el yo niño, que es aquel que utiliza sus instintos para actuar, no piensa y solamente actúa, goza de los juegos que practica, dice la verdad sin reservas, sostiene sus argumentos por maduros o inmaduros que sean y no pretende la competencia de nadie. Él solamente se divierte mientras vive. Y resulta pues que hay que entender a estos, a estos tres estados del yo porque coexisten en nosotros. Y la teoría nos dice que deberíamos de, fíjate bien, ¿eh? deberíamos de estar mayormente ya como adultos en el yo adulto la mayor parte del tiempo, que es el más objetivo, tal y como te lo describí ahorita. Pero resulta que, pues eso es nada más la teoría, en la realidad hay mucha gente que es muy juzgona, que ahí el que está juzgando nada más es el, es el yo padre, y el que nada más está tomando las cosas este, a diversión y sin tomar muy en serio lo, lo, lo que sea que se le pide, pues está prácticamente con el niño, ¿no? Y resulta que en las organizaciones, eh, eh, entre más sea el... el uh, la estructura organizacional, entre más alto es el, el, el puesto que tiene una persona, más actúa con el yo padre y entre más, entre más bien, entre menos responsabilidad tiene la persona y entre menos alto el puesto, actúa más con el yo niño. Y la realidad de las cosas es que esto hace muy complicadas las cosas, muy, muy complicadas, porque mientras uno se está tomando las cosas muy en serio y nomás está de juzgón, un, uno que está muy arriba en, en, el, en la estructura organizacional de un negocio, el que está muy abajo nada más se la pasa jugando. Es decir, uno con el yo padre y otro con el yo niño y mientras tanto deberían de estar con el yo adulto siendo responsables, siendo personas que estuvieran haciendo las cosas desde un punto de vista más consciente y la realidad de las cosas es que no es así. Por eso es que es muy importante ver cuál de los tres estados del yo es el que el que tiene un mayor porcentaje en la persona con la que estás hablando y tratar de meterlo, tratar de meter a esa persona, si es que es posible, al yo adulto en su accionar. Y si no se puede, pues bueno, tratar de que desde el estado del yo en que esté, te dé los mejores resultados posibles. Eh, no sé si esté, si, si haya sido más o menos claro con mi exposición, Marcela. Es, es, es realmente muy claro, Pedro. Yo, yo lo que observo es que definitivamente cuando estamos eh, comunicándonos podemos tener eh, o presentar o utilizar diferentes, vamos a llamarle personalidades o estilos, el padre, el niño, el adulto, y existe conflicto cuando eh, en las organizaciones los altos jefes manejan más ese estatus de padre o ese, ese perfil o esa perspectiva y los empleados subalternos manejan más ese estado de, del niño. Entonces aquí es que, según nos explicas, puede haber mucha confrontación porque a, al estar manejando estados, vamos a decir, tan opuestos, es difícil el poder llegar realmente a un, a un acuerdo para, como tú decías a, al principio, en lograr que las personas reciban un mensaje, te lo confirmen y además actúen y desarrollen sus trabajos de manera correcta. Y algo que a mí me interesaría preguntarte, Pedro, con respecto a estas a estos tres perspectivas para actuar. Tú decías, es conveniente el darse cuenta 
de cuál es esa personalidad o perspectiva que estás utilizando para comunicarte, de tal manera que podamos enfocarnos o tratar de llegar a, a utilizar la, esa personalidad adulta. Pero ¿cómo, mi pregunta es, ¿cómo es que podemos determinar cuál personalidad estamos usando más frecuentemente? Es bastante fácil determinarlo, porque el comportamiento de la persona te lo dice. Te voy a poner un ejemplo. Los despachadores de las gasolineras, mientras no tienen gente, están jugueteando entre ellos, eh, así como boxeando entre ellos de broma, o echándose agua de los, de los dispensarios de agua aire, jugueteando. A la hora que llega un carro, pues bueno, lo atienden eh, con la sonrisa y de una manera un tanto juguetona, dando un buen servicio, pero de una manera un tanto juguetona. Algunos de ellos, hay otros que son extremadamente serios y de todas maneras dan un buen servicio. En realidad tiene mucho que ver esto con la forma con la que más se identifica la persona. Y con esto no quiero que te confundas. El hecho de que yo haya dicho de que es más o menos directamente proporcional el, 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 el ser un, un yo padre cuando tienes eh, eh, jerarquía en la estructura organizacional y ser un yo niño la mayor parte del tiempo cuando tienes poca jerarquía en la estructura organizacional no necesariamente eh, es, es este, completamente cierto. De hecho, eh, en los trabajos en los que yo me he desarrollado previamente, tuve que interaccionar mucho con gente de la alta dirección en los, en los uh, grupos hoteleros a los que estuve asesorando. Y mi comunicación siempre fue muy, muy formal, muy directa, sin muchos rodeos y sin tener que andar descifrando a quién, con quién me tenía que comunicar o cómo tenía que hacerlo, porque realmente interaccionaba con los altos directores. Había mucha, eran organizaciones sumamente verticales, en donde ellos iban a dar un, la instrucción que yo les diera, le iban a permear hacia abajo y ellos eran los, son los que se iban a asegurar que las cosas se lograran. Pero aquí donde estoy trabajando actualmente, eh, me estoy topando con que la gente con la que interactúo eh, es de perfiles muy distintos, tanto, tanto despachadores como supervisores, como jefes de piso, supervisores de mantenimiento, administrativos, contables, cajeros. Eh, y definitivamente una parte muy importante que yo debo tener para poderme comunicar eficazmente con ellos es saber leer en, en, en la manera de comportarse de cada uno de ellos eh, cómo son y cómo lograr comunicarme eficazmente con ellos. ¿Sabes? Es chistoso lo que te voy a decir, pero una manera de lograr esto es empezar a tratar de escarbar un poquito en su vida personal, a ver cómo son, a ver cómo, cómo qué cosas les interesan, eh, de repente tirar algún chascarrillo o alguna broma, a ver cómo reaccionan y romper el hielo, vaya, romper el hielo, que es tan importante para que en un momento toda la persona se sienta cómoda siendo como es. Sobre todo porque tienes cierta jerarquía o bueno, tienes la autoridad formal sobre ellos, saben que eres su jefe y con el jefe nunca, casi nunca se comportan tal, tal y como son porque temen no agradarle o temen no ser lo suficientemente pomposos como para comunicarse este, con el jefe y, y, o temen no darle una buena impresión. Y lo primero que hay que hacer es romper el hielo y hacerlos entender que somos una maquinaria y que en la medida que nos comuniquemos adecuadamente, es como vamos a lograr más los ejercicios. Eh, y esto implica que puedas identificar en cada uno de tus colaboradores cuál de los tres estados del yo predomina y actuar en consecuencia para comunicarte con esa persona. Y es allí, Pedro, donde de hecho estaba yo eh, pensando en, en, en preguntarte, una vez que tú identificas cuál es ese estado del yo que la desde el que la persona se está comunicando, ¿Cuál es tu respuesta? Eh, ¿Te bajas tú a ese estatus o con qué estado del yo le contestas? Con el mismo estado del yo que él está comunicándose conmigo. Ok, ok. Esa es, eso, Marcela, se llama empatía. empatía. Así se llama. En pocas palabras, identificas cómo se comunica esa persona y sabes que la mejor manera de comunicarte con ella es tratando de comunicarse más o menos en los mismos términos para que, hay, para que exista una, una, una empatía en la comunicación, es decir, que la persona sienta que le estás hablando en sus términos, que te estás, de alguna manera, les estás hablando a su, a su 
nivel. Por ejemplo, yo contigo, que sé que eres una persona estudiada, puedo hablar acerca de estos estados del yo. Sé que tienes instrucción en la parte psicológica por ser coach de vida. Y puedo comunicarme muy cómodamente contigo en estos términos. Pero si yo les hablo del análisis transaccional a ciertos empleados que no tienen mucha educación formal y les empiezo a hablar del, de, no, es que tú eres muy yo padre y es que eso eh, interfiere mucho en la forma como tú y yo nos comunicamos eficazmente, pues no me va a entender lo que le estoy diciendo. En cambio, si le digo, ¿sabes qué? Tra debes de tratar de juzgar menos y, y, y ponerte más en el lugar de la otra persona para que tus despachadores estén más a gusto contigo como supervisor, porque eres muy regañón. Trata de decirle las cosas de una manera más adecuada. ¿Me, me, me explico? Totalmente. Son dos, maneras, son dos maneras distintas de decir la misma cosa, ¿no? Y, y fíjate que es muy interesante el, el mencionar la empatía, porque normalmente piensa uno en la empatía eh, cuando una persona, por ejemplo, está, está triste o está llorosa, el de alguna manera eh, decir, eh, entiendo que estás triste, entiendo que estás lloroso, para apoyarla y que se sienta eh, segura. Pero aquí también estás manejando la empatía como el, el de alguna manera acoplarse al estado del yo o a la, a la personalidad con la que cierta persona está, está comunicándose contigo. Y, y fíjate, Pedro, que estamos por irnos a un corte y, eh, bueno, como, como tú bien sabes, este, este es un programa en el que básicamente nos, nos enfocamos en tratar temas de salud física y emocional. Y a mí me gustaría que de alguna manera, Pedro, pudiéramos, además de seguir hablando con respecto a este estado o estabilidad, para comunicarse en una empresa, ¿cómo también podemos utilizar esa habilidad de asertividad para comunicarte en familia? Entonces, me gustaría, como te digo, que al regreso habláramos eh, con respecto a, a esa asertividad en otros ámbitos y eh, de momento invito a, a que escuchen a nuestros patrocinadores. Quédese con nosotros. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. ¿Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido? Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374. Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374. Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permítame ayudarle. Soy el doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta, especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia 720-839-7196. Para mayores informes visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. Muchísimas gracias por seguir escuchando Reconoce tu Salud, el podcast. El día de hoy estamos hablando con el ingeniero Pedro Toledo con respecto a la asertividad. Y antes del corte en el que usted amablemente escuchó a nuestros patrocinadores, Pedro nos comentaba el que es muy necesaria la empatía como parte de la comunicación. Nos hablaba de los diferentes estados del yo con el que nos comunicamos. Y yo le preguntaba, ¿cómo es que puedo utilizar esta habilidad de ser asertivo en mis relaciones familiares. Entonces, esa es la pregunta para ti, Pedro. Bueno, mira, antes que ninguna otra cosa, habría que... Bueno, de definitivamente estamos en la misma frecuencia porque me llevaste de manera muy natural al siguiente tema que quería tratar, que tiene mucho que ver con las relaciones familiares, que es el triángulo de Karpman. Ahí te voy a contestar, ahí te voy a contestar con esto. Mira, el triángulo de Karpman, para no ponerlo muy difícil, es el triángulo de la inmadurez, este tiene siempre a tres personajes, que son la víctima, 
el perseguidor y el salvador. En todas las familias y en todas las organizaciones siempre están estos tres personajes. Y de hecho también coexisten en una sola persona, pero casi siempre, ahorita vas a identificar en la medida que te los vaya describiendo y te vas a dar cuenta cómo se aplica tanto a familias como a, como a organizaciones. Finalmente la familia es una organización también. Totalmente. La víctima es la persona que desata el triángulo, Marcela. Es inmadura, hace sufrir a otros y ella también sufre. Por su inmadurez no es capaz de afrontar las consecuencias de sus actos. Esta, esta persona es a la que comúnmente nos referimos como el, al que le decimos, uy, ahí viene esa mala suerte. Este, toda la vida, este, toda la vida tiene una mala suerte. Siempre le ha de pasar algo, se le poncha la llanta, se le hace tarde, lo detuvo la gente de tránsito, eh, tuvo la mala suerte de que nomás el embotellamiento le tocó a él. Eh, o sea, siempre atribuye sus problemas a los demás, excepto a ellos mismos. O sea, la culpa siempre va a ser del otro no de ellos, por eso se llama víctima. Y me gustaría Ahí, que hacerte una pregunta, perdón, la, la interrupción. Sí. Cuando hablas sí. de que la víctima desata el triángulo, ¿significa que él es el que de alguna manera dispara el papel de perseguidor y de salvador en el, en, en el resto de las personas con las que se está relacionando? No necesariamente, okay. no necesariamente. Lo que pasa es que esta persona es la que, la que hace, la, ahora sí que es el, el, el trigger, ¿no? uh -huh. el, el gatillo, el, el detonador de esto, pero... Eh, en las organizaciones siempre hay personalidades y esta, esta de ser la víctima es una manera, es una manera de, eh, de afrontar los diferentes problemas y forma parte de las personalidades irresponsables e inmaduras. Pero ahorita vas a entender cuando te diga, por ejemplo, lo de los demás personajes y que no necesariamente es que los demás se conviertan en perseguidores o en salvadores. De hecho, de hecho ya, ya hay... Eh, Tú vas a identificar ahorita cuando te los describa los demás cómo es que ya hay personas que son así por naturaleza. De hecho, ya esto está muy estudiado. pues eh, De hecho, el señor este, William H. Karpman lo tiene muy identificado y ahorita lo van a ver ustedes. Este segundo personaje del triángulo es el perseguidor. Esta es la persona que ante cualquier situación comenta, comenta las condiciones de satisfacción que él necesita en su relación con los demás. Y en el momento en que las otras personas no las cumplen, el perseguidor solo aplica consecuencias. O sea, para él no hay sorpresa. Todo fue comentado y negociado con anticipación. Y cuando la otra persona no cumple, este nada más le aplica las consecuencias. Y existe una víctima, esta es la que hace a esta persona el perseguidor, desde luego que sí, pues no acepta sus propias consecuencias como lo dijimos anteriormente. O sea, ciertamente... Ciertamente el, la víctima pone sus peros y el, y, el, y el perseguidor pues aplica las consecuencias. Sin embargo, hay gente que es muy perseguidora y que por lo general, eh, cuando eh, se la, o, o sea, son, son los que creen que siempre tienen la razón y en el momento en que se les demuestra que no tienen la razón y que son ellos quienes se equivocaron, entonces ellos como perseguidores de repente se convierten en víctimas para no... Eh, para no mostrar cuán vulnerables fueron en el sentido de que ellos también se equivocaron. Dicen, no, bueno, pues es que aquí yo no lo hice, pero por esto. ¿Me explico? Totalmente. O sea, el seguidor en ese momento se puede convertir víctima cuando le haces ver que no es cierto que, que él tiene la razón, sino que hay otra persona que también pudo haber tenido la razón. Por eso te digo que, que también coexisten en una sola persona, pero son es muy marcado que haya gente que siempre anda poniendo peros para no hacer las cosas. Tuvimos una pequeña falla técnica, pero estamos de regreso con Pedro. Y antes de, de esta pequeña interrupción, Pedro, me estabas comentando cómo el perseguidor puede convertirse en víctima cuando eh, nota que sus eh, expectativas no son cumplidas, entonces de alguna manera echa culpas y se convierte en víctima. Y nos explicabas que así es como estas diferentes personalidades en el triángulo pueden coexistir en una misma persona. Sí pero también te decía que mayormente el que es víctima es víctima la mayor parte de su tiempo, el que es perseguidor es perseguidor la mayor parte de su tiempo y el que es salvador es salvador la mayor parte de su tiempo. Uh -huh. Y son características muy de cada quien. Mira, por ejemplo, el último personaje, el salvador, a quien la víctima obviamente acude después de que le han aplicado las consecuencias, en este sentido el salvador siempre es una persona que tiene cariño por la víctima, la víctima busca un salvador para que lo consuele, para que éste le dé un consejo. Y si después de realizar su consejo le va mal, lo que, regular, lo que regularmente hace pues, el, 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 la víctima es crear 
su perseguidor número dos y lo hace porque es una persona inmadura, una víctima es una persona que alrededor suyo puede pasarse muchos momentos de su vida haciendo triángulos. O sea, le dieron el tip, pero el tip no le funcionó. Entonces el que era su salvador se convierte en el perseguidor. ¿Me voy a entender? ¿Te refieres a que de alguna manera eh, la víctima le echa la culpa ahora al salvador porque el consejo no le funcionó? Es correcto. ¿Por qué? Porque la víctima siempre es inmadura, no afronta que su inmadurez tiene repercusiones y su falta de responsabilidad tiene repercusiones. Como te darás cuenta, son cosas muy eh, que encuentras eh, a cada momento, a cada momento, en todas las relaciones. Y saber identificarlas es extraordinariamente, es extraordinariamente importante. Mira, por ejemplo, con lo que te acabo de, de, de comentar ahorita, te puedo decir lo siguiente, así de manera muy simple. Si la persona es inmadura, más difícilmente podrá entablar una comunicación acorde con su interlocutor, o sea, el, la, la víctima. ¿no? Si la otra persona es una víctima, más difícil será que ella entienda la realidad de lo que está sucediendo en su vida. Por lo tanto, de comunicarse. Pues, ¿me, ¿Me explico? Y si las personas tienen características de un padre sobreprotector o de un padre represor o de un niño sumiso o rebelde, también será mucho más difícil el poder comunicarse o poder comprender qué es lo que está pasando en las situaciones que viven a diario. Aquí a lo, que te, refieres, aquí a lo que te refieres entonces es el hecho de que de alguna manera la víctima tiene una percepción de la realidad que no es, vamos a decir, eh, completa, si es válido decirlo así, y entonces por eso es que le cuesta trabajo a, a aceptar información nueva que de alguna manera le cambie la realidad que él se ha creado. Claro, porque lo confronta. Él vive en un círculo muy pequeño y cualquier cosa que lo haga sentir vulnerable, obviamente no la va a aceptar. Y si parte de la vulnerabilidad es sentir que no está cumpliendo con su trabajo porque está haciendo las cosas de manera inadecuada, no como debe de ser, no está logrando los objetivos planteados, entonces eh, se pone en su papel, ¿no? Y es, y es algo que es un retraso tremendo en, 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 en la comunicación asertiva. Exacto, porque de alguna manera, si me atreviera yo a dar un ejemplo en este sentido, el, ¿la víctima no se atreve a pedir con claridad lo que necesita? No, porque para empezar no entiende qué es lo que necesita. Correctamente. Y, y me para parece eso muy no interesante. Qué es lo que necesita. Claro, el... Mira, el Vamos sí. a llevar esto a, un, a, un, a una familia, Marcela, porque tú me lo pediste. Ten, tienes a una hija adolescente que mmm, sacó una calificación mediocre después de haber sacado otra calificación mediocre y el papá ya le había advertido que tenía que subir sus calificaciones porque de otra manera le iba, pues, le iba, le iba a tener que... Eh, de alguna manera aplicar algún tipo de algún tipo de, de consecuencia ¿verdad? por por esto de, de estar de estar flojeando en la escuela y entonces se la cumple llega con una calificación mediocre y el papá le dice sabes qué tienes una semana completa sin poder chatear con tus amigos no te voy a prestar o sea tu laptop te la voy a esconder y este y además no vas a ver la novela que te gusta entonces entonces eh, le está eh, aquello que le había advertido se lo, se lo cumple, ¿no? Y entonces, eh, obviamente el papá en este caso es el, es el perseguidor, la, la, la hija adolescente es la, la víctima, y el salvador puede ser la mamá que le diga al, 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 al perseguidor, o sea, al papá, oye, qué bárbaro, hombre, ¿cómo es posible? Una semana completa, ¿sabes lo que le estás haciendo con una semana sin chatear con sus amigas o sin que vea su novela? Es el único gustito que se da. No la pudimos inscribir en la clase de baile porque no teníamos suficiente dinero y resulta que tú eh, le estás quitando el único gustito que se puede dar durante la tarde. Eh, ¿Qué está haciendo ahí la mamá? Está sobreprotegiendo, está sobreprotegiendo a la hija adolescente y no están poniéndose de acuerdo con el papá en un criterio unificado de ponerle una, un, un castigo que ya había sido prometido y que ya había sido negociado. Y entonces eso, lejos de dar un buen eh, ejemplo de acuerdos familiares entre la madre y el padre, hace que la víctima 
inmediatamente acurra a su salvador, que es la mamá que a lo mejor puede ser la, la, la sobreprotectora, o a lo mejor al revés, a veces la hija se va con el papá a acusar a la mamá, en el caso de que la mamá sea la que sea el, el, el perseguidor, y el papá le dice a la mamá, oye vieja, no seas tan dura con la muchacha, hombre, qué bárbaro. <risa> este, y eso, y eso es, eh, son, son uh, ejemplos, son ejemplos de cómo se dan estos, uh, estas dinámicas en la vida familiar, Marcelo. Y algo que veo yo como un común denominador en toda este, esta película que nos, que nos describiste es el hecho de que es muy importante el tener un objetivo claro. En este caso, el, el padre y la madre deben tener ese objetivo claro como para poder darle a la, a la hija víctima una, una guía, un, un decir, esto es lo que, lo que se espera de ti y si no, estas son las consecuencias y para evitar de alguna manera el conflicto entre el papá y la mamá, ya sea cual sea el rol que, que, que juegan, que, a, que sepan exactamente cuál es la expectativa que se tiene de la hija. Y Pero lo luego, mismo con respecto a lo que, que hacer, comentabas. Se tiene que hacer en, entre los tres. ¿eh? La plática tiene que ser entre los tres, no tiene que ser nada más del papá con la hija. Tiene que estar la mamá presente para que sepa cuál es la repercusión que va a tener si la hija tiene una mala calificación para la siguiente vez. Y si, hubiera, si por alguna razón no estuviera presente la mamá, que entonces la mamá antes de que la hija se vaya a quejar, o sea, antes de que la hija se haya, bueno, se haya quejado y le haga que vaya con el, con, el, con el perseguidor a decirle que no la muele, entonces deberá pedirle su retroalimentación al perseguidor y decirle, a ver, a ver, es que me está diciendo que le quitaste una semana de, 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 de laptop para poderse comunicar con sus amigas y que le quitaste la novela. ¿Es cierto esto? Y si lo hiciste, ¿por qué fue? Ah, bueno, sí, sí es cierto. Y lo hice porque yo le advertí que para la siguiente que sacara mala calificación, le iba a aplicar la quebradora, ¿no? Entonces, <risa> entonces ahí ya le está diciendo, ¿sabes qué? Yo estoy cumpliendo con lo que dije y te pido que respaldes mi decisión. ¿Por qué? Porque esto es educativo para nuestra hija. El mundo no se va a adaptar a ella. Ella es la que se debe adaptar al mundo. Y en el mundo... Si no haces ciertas cosas, hay repercusiones por no hacerlas. Y voy a tener que, que eh, decir que este diálogo que, que nos describiste también parecería el diálogo de dos personas asertivas, en las que se están Así. manejando con hechos, con realidad y con calma. Efectivamente, efectivamente. Entonces, Re uh -huh. bueno, no sé, me ibas a preguntar algo. No, adelante. Eh, en realidad... Efectivamente se llegó a la, a, a, a la culminación, vamos a decir, a la parte más importante de esta plática que estamos teniendo. En la medida que las personas se comunican adecuadamente y no hay huecos en la comunicación, no hay información que el otro no supiera, es en la medida que hay acuerdos y que hay avance en las relaciones, tanto familiares como de negocios porque este víctima, perseguidor y salvador también existen en los negocios. Siempre hay algún eh, supervisor que es sobreprotector con sus despachadores, siempre hay algún gerente que es sobreprotector con sus jefes de departamento, o siempre hay algunos canijos que saben la debilidad de la jefa, que es muy sentimental y que nada más eh, le hacen tantito la llorona o le hacen como que lloran y que sufren mucho y la señora se compadece de ellos. Y definitivamente, definitivamente eh, la gente es muy inteligente y sabe por dónde meterse. Entonces debe de haber verdaderamente acuerdos y respaldo, respaldo y asegurarse de que la comunicación fue completa, de que no hay ningún hueco para que cuando se apliquen eh, sanciones en un momento determinado o correctivos sean en el entendido de que eso era el acuerdo y que de acuerdo a los objetivos que se habían fijado de lograr tal o cual asunto, si no se está logrando por un problema de comunicación, entonces que se solucionen. Y eso que decías atinadamente, que debe haber objetivos muy claros y se deben de poner sobre la mesa, desde luego que tiene que, forma parte, forma parte del, del accionar diario de los negocios. Si no hay objetivos claros, pues es como un barco que está en, la, en el mar y si no sabe para dónde va, pues cualquier viento... Es bueno, ¿va? a donde sea que te lleves, bueno, puesto que ni siquiera tienes un rumbo. Y pues obviamente que eso no es cierto. Si tú quieres llegar de un puerto a otro, tienes que tomar una dirección. 
y lo mismo pasa en los negocios. Tienes que tomar una dirección con objetivos muy claros, departamentales, y hacerlos cumplir, ¿verdad? Totalmente. Y fíjate que retomando desde la perspectiva de la importancia de los objetivos como un pilar fundamental para la asertividad, es el hecho de que en muchas ocasiones, cuando juegas, por ejemplo, el papel del salvador en el trabajo, en el que dices, bueno, esta persona no hizo su trabajo, pero yo le voy a cubrir y yo le voy a ayudar, eh, curiosamente tú como la persona salvadora eh, vas a tener más trabajo, puedes caer con algo eh, o terminar en, en, en tener resentimiento y a final de cuentas si resulta que tú como el salvador eres el supervisor, eh, como diría un, un expresidente de Estados Unidos, la pelota se detiene contigo y a ti es el que te van a decir, oye, ¿qué pasó? Tu, tu, tu empleado no hizo tal, tal y tal y tú no terminaste de cumplir con tus tareas. Entonces, realmente la asertividad puede, puede tener eh, todo ese alcance o, o todo ese ámbito en el que cada uno de nosotros, siendo más asertivos, podemos tener más acceso a distribuir mejor las labores y a saber exactamente de quién es cada responsabilidad y hacer a cada uno de ellos responsables por sus actos. Acabas de tocar un tema de algo que me acaba de suceder. Exactamente así, pero ni mandado a hacer. Vamos a, a exponerlo. Hay un contratista que está haciendo ahorita unas nuevas estaciones de servicio. Cuando tú llamas a Pemex para que te revise las estaciones, siempre tienes que cumplir con cierta normatividad de tener pues, eh, facturas de... De, de los copias de las facturas de los tanques, de las tuberías. Vaya, una serie de... No, no, no entremos en detalles. Tienes que tener una serie de requisitos que debes de tener listos. Y entre ellos, un reporte de avance de obra. Obviamente, quien está llevando la obra tiene que tener un reporte fotográfico de avance para, este, para, irlo, para ir mostrando que, que va en tiempo y forma con su, con su gráfica de Gantt, de lo que es el proyecto. ¿no? Resulta que que eso pues, es responsabilidad, obviamente, por lógica, es responsabilidad del contratista. A mí eh, se me estaba cargando, se me estaba cargando el trabajo por, pues, por, porque me gusta hacer las cosas, porque no me gusta que me pidan algo y que no se haga, mi jefe, pero resulta, bueno, en este caso el dueño del negocio donde estoy, y resulta que, que, este, que tuve que ir una mañana completa dejando mis labores de, la, de las gasolineras de lado e irme a tomar las fotos que este contratista no tomó. Las tomé con mucho coraje, las mandé, cumplí con el requisito, pero convoqué a una reunión, convoqué a una reunión entre el director, el contratista y yo, en donde puse de manera muy clara cuáles eran las responsabilidades que me correspondían a mí y las responsabilidades que le correspondían a él. La respuesta por parte de este tipo fue, bueno, pero si ya lo solucionaste, pues ¿por qué no lo sigues haciendo tú? <risa> y la respuesta que yo le di, pues porque no es mi trabajo, es tuyo. Eh, para esto, este contratista es compadre del dueño del negocio donde uh -huh. trabajo. Pero no me importó porque dije, de aquí no se trata de que sea el compadre o no el compadre, esto es trabajo. Entonces no me importó, le dije lo que le tenía que decir le mandé posteriormente un, bueno, ahí les dije que le iba a mandar un correo electrónico diciéndole cuáles iban a ser sus obligaciones y cuáles las mías. El dueño del negocio, aún siendo su compadre, me respaldó a mí y dijo, bueno, pues sí, 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 va, sí va a tener que hacerse de esa manera. Ahí yo fui asertivo en el sentido de que yo hice algo que no me correspondía, pero dejé muy en claro que no lo iba a volver a hacer, que a quien le correspondía hacerlo era él. Entonces, y lo dije con firmeza, eh, con determinación y entonces eh, lo hice que se comprometiera frente al dueño de cumplir con su parte y dijo no, sí, sí, ya esto me va a tocar a mí, no tengas pendiente, yo lo voy a hacer. Eh, y ahí en, eh, llega un momento en el que dije, bueno, este, yo, estoy, yo cuido mucho las relaciones, ¿verdad? Porque pues bueno, es el compadre del otro amigo, pero si esto está afectándome a mí, porque me tengo que ir a hacer parte del trabajo que él hace, hasta le dije yo al dueño, ¿sabes qué? Esta persona cobra muy bien y deja hoyos que yo tengo que estar tapando este, y se me hace injusto y no lo creo correcto, así que vamos a convocar a la junta. Y me dijo, no, está bien, cítalo a las 5 de la tarde, lo vemos. Y ahí le dije lo que le tenía que decir. Se dio cuenta de que estaba un tanto molesto el contratista. Eh, me vio muy decidido a hacer lo que hice y pues no, no tuvo más que doblar las manos. Entonces, 
ahí esto habla, habla de que yo dejé en un momento determinado de, de, ser, de ser una persona que, que estaba siendo abusada por otra y dejé muy en claro que ya no iba a ser así y lo dejé, no, no le estaba preguntando, le estaba diciendo que ya no se iba a ser así. O sea, y esa es una manera también de comunicarte asertivamente. Porque si le hubiera preguntado, entonces él hubiera dicho, no, no quiero hacerlo, síguelo haciendo tú. No, no es pregunta. No, no es pregunta. Así se va a hacer de aquí en adelante. Y mandé el correo con copia al, al dueño y el dueño estuvo de acuerdo. Y me llama mucho la atención cómo das ejemplos muy claros de, lo, de cómo no ser asertivo y de cómo serlo. Eh, me, me reí cuando dijiste, si yo le hubiera preguntado, ¿quieres que yo lo siga haciendo? Obviamente me hubiera dicho que sí. Y yo pienso que en muchas ocasiones, en experiencia personal, desafortunadamente, ese es un error que, que se comete cuando en lugar de decir esto es así, lo haces en tono de pregunta y muy seguramente, por naturaleza humana, la gente va a decir, entre menos cosas que te, tenga yo que hacer, mejor para mí. Y te lo van a seguir encasquetando. Efectivamente. Y por otro lado, en el ejemplo de la asertividad que, que definiste, eh, cabe muy bien el dicho que dice más vale una vez colorado que muchas amarillo. Así es. Considero que, que ciertamente esto de la asertividad es una cualidad que de, definitivamente eh, hay que desarrollar y en la que, y aquí es donde viene la pregunta, me da la impresión de que en general los hombres son más asertivos que las mujeres. ¿Es esa tu experiencia? Es probable que en México sí, Marcela, okay. porque la mujer está educada en la sumisión. Uh -huh. No sé si en Estados Unidos sea esa la misma dinámica, pero aquí en México la mujer tiende a ser más sumisa y a callarse y a aguantar y a hacer lo que tiene que hacer aunque no sea justo. Pero no lo sé, eh, no lo sé allá en Estados Unidos, como sea en términos generales. Eh, probablemente aquí en México la respuesta sí, es sí, que los hombres somos más asertivos porque no queremos que nos estén pisando a cada rato y no estamos acostumbrados a que estén en un momento determinado con el pie encima de nosotros. Es algo a lo que no nos queremos acostumbrar, ¿verdad? Pero no debería de ser así, ¿eh? debería de ser por igual la asertividad tanto en hombres como en mujeres. De hecho, por eso hay tantos matrimonios disfuncionales, porque hay muchas mujeres que siguen aguantando con poca asertividad, muchas este, pues, faltas de atenciones o maltratos o faltas de consideración por parte del marido y viceversa. Esta asertividad debería de ser en ambos sentidos, no nada más de los hombres. Y fíjate, desde mi perspectiva como, como mujer que, que estoy trabajando en, en elevar mi grado de asertividad, para mí algo que me resulta siempre muy bueno es estar muy clara en lo que quiero pedir y, y muy segura de lo que me merezco. Para mí ese es como desde la perspectiva de mujer, mi, vamos a decir, lo que me ha servido para elevar mi grado de asertividad. Eso es bueno, eso es bueno, porque cuando vas a pedir algo tienes que estar muy seguro de lo que vas a pedir. Eh, obviamente pedirlo de la manera correcta, pero si vas a ir a pedir algo sin merecerlo, eh, hacer una conducta poco asertiva, porque no solamente no te van a dar lo que pides, sino que además vas a hacer un récord o vas a tener una, una este, la persona a la que le vas a pedir aquello, si lo haces sin sustento, eh, se va a dar cuenta de que, de que tiendes a querer manipular cosas eh, que, que, no, que, no, que no corresponden. Es decir, si pides algo que no te corresponde, te puede tachar de manipuladora o te puede tachar de una persona que está pidiendo algo de manera injusta. Y eso obviamente no habla bien de ti como trabajador ni como persona. Exactamente, es, es esa idea de de alguna manera el que se genera un resentimiento cuando una persona no tiene esa habilidad de asertiva, pero además trata de mani manipular a las personas como para que se hagan lo que esa persona eh, desea. Pedro, a mí me gustaría que antes sí, sí. De, de, de finalizar el programa nos dieras algunas conclusiones, algún consejo con respecto a la asertividad. Mira, quizás lo más importante es darse cuenta de que la asertividad, como ya lo dije, es decir, las cosas correctas a la persona correcta en el lugar correcto y de la, y de la bueno, ya, ya les dije las, las características, es a la persona correcta, de la forma correcta, pues en el, ahora sí que en el ambiente correcto, ¿no? Es decir, si está sola la persona y tienes que abordarlo solo, que esté solo, que no esté acompañado, etc. Pero, además de esto, hay, hay que entender algo muy, muy, muy importante. Cada persona tiene su propia experiencia. Es decir, yo no aprendo de la misma forma que tú aprendes 
o las cosas que para ti son una solución, no necesariamente son lo mismo para mí. Cada quien aprende bajo su propia experiencia, bajo su propia eh, escala de, de... Ahora sí que cada quien tiene su propia experiencia de aprendizaje y es desde ahí que hace sus juicios, sus valores. Y cuando tú te estás comunicando con alguien, es muy importante escucharlo. Y esta escucha activa es verdaderamente, debe ser, debe ser verdaderamente efectiva, porque de ahí parte lo que tendrás que decirle. Un ejercicio que yo recomendaría para comunicarse asertivamente es escuchar más y hablar menos. Y en ese sentido habría que evitar lo que, lo que le llamo yo, había que evitar pues una, una, una docena sucia, que es, eh, hay que tratar de evitar ordenar, mandar, dirigir, imponer, aconsejar, dar soluciones, advertir, amenazar, persuadir con lógica, discutir, moralizar, sermonear, eh, poner apodos, ridiculizar, avergonzar, satirizar o alejar. Si te das cuenta, si no hicieras nada de lo que dije ahorita, te dedicarías única y exclusivamente a escuchar, sin juzgar y sin tratar de dar soluciones. En realidad, cuando alguien te pide alguna, algún consejo, lo que hay que hacer es escucharlo y decirle, bueno, ¿y, ¿y cuál crees tú que sea tu solución? Al regresarle la pelota, la persona va a tomar su propia decisión uh -huh. y cuando sienta que es su propia decisión y su propia solución, entonces ya no te va a culpar porque es él quien la propuso y finalmente es él quien tiene sus propias soluciones. Nadie conoce a uno mismo más que uno mismo. Entonces, en la comunicación asertiva hay que escuchar a la otra persona ver cuáles son sus problemas, estudiarlo con detenimiento y cuando termine de hablar, decirle, bueno, y dado todo lo que me comentaste, ¿cuál crees tú que sea tu posible solución? De esa manera, no te vas a convertir en el salvador que luego va a ser el, el perseguidor porque le dio la respuesta incorrecta y este cuando la aplicó y no le sirvió, fue la víctima y el otro en vez de ser un salvador se va a convertir en un perseguidor. ¿Pero por qué? Pues porque tú le diste la solución. ¿Quién fregado eres tú para darle soluciones a alguien? La persona tiene sus propias soluciones y el chiste es que las encuentre ellas, que tú solamente seas un moderador. Nos dejas, Pedro, sería mi consejo. y nos dejas con un gran regalo con respecto a la asertividad, al que yo consideraba básicamente ser capaz de comunicar lo que quieres para poder además recibirlo, pero ese regalo es el, el poder ayudar a otras personas a que salgan de ese, ese círculo, digamos, o de ese triángulo de víctimas y realmente se conviertan en sus propios salvadores. Así es, efectivamente. Pedro, quiero agradecerte mucho el tiempo que te tomaste este día para platicar con nosotros con respecto a la asertividad. Quiero recordarle al público que este programa y muchos más están grabados en reconocetusalud.com. Comparta este sitio web con sus amigos, con sus conocidos, para que extendamos esta información a todas las personas de habla hispana a través del Internet. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Gracias. 